0: Ciao a tutti,
1: ciao, ciao a tutti, allora siamo qua nell'episodio 10 con Roberta Midali, che è una sciatrice di Coppa Europa e di Coppa del Mondo. E allora, Roberta, noi solitamente facciamo così: quando abbiamo un ospite per metterci tutti a nostro, a nostro agio facciamo sempre un giochino veloce. E adesso uh-huh. facciamo questo gioco, noi ti diciamo due possibilità, e tu devi dirci la scelta tra le due, ok? Tipo Perfetto. uno o l'altro. Va bene vai, inizia tu Giorno. allora, eh, polenta o pizzoccheri?
0: pizzoccheri
1: bresola o formaggio?
0: formaggio
2: in un uomo, addominali o simpatia?
0: addominali, ragazzi
1: <ride> viva l'onestà, viva l'onestà <ride> allora, sciare in costume o nuotare in tutta la sci? Aia.
0: Ah, yeah, questo è difficile eh, nuotare in tutta la sci
1: si abete o larice larice austria o
2: australia australia speciale o gigante
0: come
1: speciale o gigante gigante sì o no sì brava ti piace questa cosetta si sì, sì, è ottimo <ride>
0: Bene, allora, ascolta. Da, da ciò cosa avete capito?
1: Niente, non, non serve a nulla di fatto, è principalmente ah, poco okay. utile, però è, è solo per metterci così, per, per rompere il ghiaccio, capito? Perché altrimenti poi uno è un po' magari non, non, non è abituato. Ah, ok. Allora, guarda, ti, così partiamo subito con la prima domanda adesso e ti vogliamo chiedere, tu come ti sei avvicinato allo sci? Come è arrivato per te, il, eh, co- come mai sei iniziato a fare questo sport?
0: Allora, innanzitutto io abito in un paesino di montagna, Branzi, e sta proprio sotto una stazione sciistica di Foppolo e quindi come tutti i ragazzini un po' della della zona ci siamo avvicinati allo sci perché appunto è un po' lo sport che si può fare in, in in questa zona. In più i miei familiari sono mia mamma e mio papà, sono degli appassionati, mio papà in particolar modo e mi ha portato quando avevo 5 anni appunto la mia prima volta sulle, sulle piste di sci di Fopolo Carona e da lì poi appunto sono... mi è piaciuto, Sì, diciamo che anche i genitori comunque da questo lato servono tanto che mh, ti permettono di fare un po' gli sport che ti piacciono e hanno visto che comunque a me lo sci eh, piaceva da bambina e poi mi hanno iscritto allo sci club è eh, uno sci club qua della zona sci club radici e da lì è iniziato un po' il tutto finché appunto crescendo ho avuto un gruppo di amici e poi mi sono appassionata finché appunto sto continuamente facendo lo sci come adesso
1: ma Branzi è il posto quello c'è, c'è un formaggio se non sbaglio che si chiama così Bravo, è Bravo. è di tutti cultura. i Branzi
0: <ride> eh, questo, questa, è, sì, e ti dirò anche di più perché è la mia famiglia che lo produce, quindi Cavolo. è giusto un paesino di 800 abitanti, quindi ci conosciamo tutti mm-hmm. e diciamo che appunto mh, perlomeno ci sono alcune particolarità e una di queste appunto è il formaggio da cui prende poi il nome del paese.
1: Cavolo. ok, è, abbiamo, la prossima volta ti rinvitiamo come esperta di formaggio.
0: Ah, <ride> facciamo un bel Parliamo di economia e, e di tutto, se volete.
2: <ride> Vado io. Vai, vai, vai. Allora, io ti volevo chiedere una domanda magari un po' stupida, ma per l'allenamento d'estate, com'è che fate? Cioè, andate sugli acciai, andate all'estero?
0: Sì, allora diciamo che la maggior parte delle persone che magari mh, vedono lo sci anche solo in tv non sanno che dietro c'è tutta una preparazione che parte appunto dall'estivo e oltre che sugli sci vabbè, facciamo principalmente preparazione a secco che è preparazione appunto mh, fare tipologie di lavori in palestra in, eh, sul campo d'atletica e così via. E poi, giustamente, d'estate andiamo, andiamo a sciare in ghiacciaio, quindi siamo a 3.000 passametri. E diciamo che d'estate è veramente molto brutto sciare, perché mh, ci si alza molto presto, la sveglia può essere anche alle 4.30, ci si sveglia, si va a sciare, bisogna appunto prendere una funivia, si va in alto, è molto molto stancante. Si scia quelle, quelle ore di mattina che dove appunto la neve è ancora buona poi magari alle 10 si trova già una neve un un po' pappetta e quindi si scende scende a valle e e poi appunto c'è tutta la giornata prosegue con eh, tutta una tipologia di esercizi pomeridiani finché appunto si va letto anche abbastanza presto e e si ripete così il giorno dopo. Comunque sì andiamo in vari ghiacciai che sono in Italia, ad esempio, c'è il ghiacciaio dallo Spelbio o all'estero si va in Svizzera dove c'è il Zermatt o Desalpes in Francia. Desalpes è molto bello per eh, tipo, i turisti che magari oltre a, a voler sciare d'estate possono anche svagarsi perché il paese propone anche varie particolarità e varie di, mh, forme di divertimento per, per chi appunto è, è lì non solo per sciare.
1: Ascolta, invece noi, cioè adesso nel senso non per tirarci, cioè abbiamo avuto un sacco di sportivi, no scherzo, però abbiamo avuto la possibilità di avere nuotatori, abbiamo avuto un giocatore di pallacanestro, abbiamo avuto degli atleti di atletica leggera e quello che un po' ci è parso è che negli sport di, cioè di performance, quelli in cui in realtà tu ti prepari tanto per un minuto di gara, cioè che che dura poco essenzialmente la gara rispetto alla preparazione che fai gioca un ruolo fondamentale la preparazione mentale perché tu arrivi lì e devi avere una preparazione di testa che è differente perché hai un minuto in cui devi rendere tutto quello che magari ti sei preparata come dici tu per mesi perché magari passi un'estate a prepararti e quindi la domanda è di fatto tu hai, non lo so un mental coach, ti prepari in qualche modo particolare ha ha un ruolo per te secondo te questa cosa?
0: Ma, eh, penso che mh, la testa sia almeno il 70 o l'80% della prestazione. E, mh, sì, certo, ho una psicologa che mi segue e sicuramente ci sono mh, quando tu ti devi presentare al cancelletto di partenza mh, e appunto devi esprimere tutto in quei secondi che hai in quel minuto devi essere completamente libero di testa e non è una cosa così scontata e così facile perché ti presenti al cancelletto magari con determinate paure con ehm, determinate cose che ti porti magari dietro che non ti fanno rendere al massimo in quel momento quindi con la psicologa, con la mia psicologa lavoro molto su questi aspetti in modo tale di arrivare e di essere completamente serena e tranquilla di non avere un'ansia da prestazione ecco insomma eh, di avere la giusta attivazione ma di non essere sopraffatta da, dall'agitazione prima di partire in modo tale da rendere il massimo
1: ma è più, ah, quando sei lì hai più paura o è più adrenalina? perché c'è cioè, comunque immagino tu hai davanti hai anche una certa carica adrenalinica immagino, no?
0: secondo me è ehm... Allora, mh, dipende dal grado di attivazione che si ha, cioè nel senso non si ha paura, si ha, sì, sicuramente magari si ha qualche timore di dire magari, mh, magari esco dal tracciato, sbaglio quella curva lì, eh, però devo fare il risultato, eh, se non va bene questa gara mh, chissà qual è la prossima, se, se succede così, queste sono le tipologie di pensieri che fondamentalmente penso che abbiano un po' tutti gli atleti e che i più bravi riescono a scacciare o magari in quel momento, in quel frangente non pensarci, ma di per sé ce li abbiamo tutti. E diciamo che, sì, eh, non direi, non la chiamerei paura, ma la chiamerei un eccesso forse di attivazione, cioè nel senso l'adrenalina si ha, quando mh, si raggiunge un, un grado di attivazione ideale, quando invece questa supera, cioè che arriva che hai la testa nel pallone, a quel punto sì, si può chiamare paura o che ne so, a quel punto sei abbastanza fregato certo, e si sa già il risultato stomaco in
1: che proprio fai fatica anche a muoverti qua, dei muscoli paralizzati.
0: Sì, eh, sì, quello diciamo che non mi è mai successo, però, però sì, magari ad alcuni può succedere.
2: Ma invece, cioè, ultimamente sei vista la notizia della goggia che si è rotta, cioè si è fatta male. E volevo chiederti: se hai mai avuto un incidente, diciamo un infortunio così grave, e se sia possibile riprendersi e tornare a performare come prima. Sì, diciamo,
0: eh, sì, diciamo che ho avuto alcuni infortuni principalmente riguardo le ginocchia e, e diciamo che allora ho, più che altro ho rotto tre volte il ginocchio e in particolar modo il legamento crociato e il menisco. L'unica ho preso abbastanza bene a parte quando appunto mh, mi sono rotta il ginocchio nel giro di due volte in un anno e a quel punto nel giro di otto mesi ho fatto l'identico stesso, stessa caduta, stesso trauma, stesso infortunio e diciamo che appena rientri dopo otto mesi ti risuccede la stessa cosa facendo la stessa disciplina nello stesso identico modo è abbastanza, eh, ma ha creato uno sbilanciamento diciamo che eh sì. eh, si sono instaurate appunto delle paure in me e, e diciamo che riprendere a sciare eh, dopo che, appunto, ho lasciato trascorrere i mesi riabilitativi è stato un bello step, eh, anche perché tornavo, tornavo sì, ma tornavo con delle paure. E fondamentalmente, l'infortunio ti dicono sempre tutti che tu tornerai più forte ma in realtà tu tornerai che avrai delle paure e sì, dopo sarai più forte, perché riuscirai a superare queste paure che prima non avevi, però di per sé ti toglie sempre qualcosa l'infortunio e ti fa affrontare certe situazioni che ovviamente, eh, di testa stiamo parlando, eh, certe paure che ovviamente finché uno non non ha un infortunio non non, Non non, non, non può avere la paura di farsi male di nuovo, di per sé uno che non si è mai fatto male e non ce l'ha neanche, la paura di, avere par- di, impa- di essere in partenza e dire oddio adesso parte mi faccio male, diciamo che non è una delle migliori e diciamo che sì mi ci è voluto dopo questi due infortuni uno di seguito all'altro mi ci è voluto un annetto per riprendermi e, e poi sì sono tornata, son tornata a essere molto libera di testa e a sciare serenamente.
1: Ah, a, propos- a proposito sulla questione degli infortuni, mh, non, so se, ge- non so se hai presente, però comunque generalmente ad esempio nel mondo dei motori, quando si tratta di un pilota che fa un incidente a un'alta velocità che è molto spaventoso, la prima cosa che si dice sempre è che deve tornare in macchina il prima possibile, perché se una persona perde, se passa troppo tempo, inizia a realizzare cosa è successo no? e la paura monta. Secondo te quanto è importante cercare di tornare ad esempio nel tuo caso il prima possibile a fare una cosa che comunque ti mette davanti a quella paura e ti mette in una situazione di normalità rispetto all'incidente.
0: Diciamo che eh, il paragone è quasi un po' azzardato, nel senso che finché il pilota, finché ovviamente il pilota fa un un grande incidente, ma di per sé si fa male solo la macchina e il pilota ne esce quasi illeso, diciamo che è giusto che ritorni subito in pista. Per quanto riguarda un, un atleta che ha cioè, un diverso. certo, di no, è chiaro che sport, ci vuole un po',
1: però dico dopo un che, po' che.
0: Diciamo che mh, anzi, mh, nel mio caso era più una fretta di tornare prima, prima quasi di aver recuperato. Quindi cioè, ci sono dei momenti di attesa che devono essere rispettati. Eh, Penso che questo riguarda me, ma penso che riguardi anche un po' tutti gli atleti, hanno sempre troppa voglia di rientrare subito, e, anche appunto nonostante magari uno le paure che ha, però subito sì, vogliamo rientrare in campo, vogliamo rientrare in pista, però appunto bisogna essere anche, avere una buona testa di essere molto pazienti. E di, di aspettare il giusto, il giusto periodo, sì. lasciare un po' il tempo fisiologico, il proprio tempo fisiologico, e di recuperare al meglio.
2: Ma hai mai dovuto, cioè hai dovuto cambiare il tuo modo di sciare in seguito all'infortunio, cioè prendere degli accorgimenti, o sempre... Eh,
0: no, diciamo che <coughs> mm, penso... Eh, sì ogni sono tornata sugli sci e sicuramente oh, c... si cerca sempre di migliorare in qualsiasi caso nessuno... ognuno cerca di raggiungere la propria curva perfetta che è un ideale di curva che non so quanti la raggiungono o quanti se la sentono e quando sono tornata a sciare non è che a... avessi cambiato modo di sciare sicuramente ripartendo piano e ripartendo dalle basi ho potuto così approfondire meglio le tecniche essenziali, le tecniche basi in modo tale che quando poi sono dovuta andarle a esprimere a una determinata intensità, a una determinata velocità sicuramente avevo qualcosa in più rispetto a prima di essermi fatta male, nel senso è stato un processo un po' lento di rientro, cioè sempre quelle Ovviamente rientri, mh, rientri dalle basi, vai piano, inizi un po' come tipo um, a un ragazzo, a un bimbo a sciare, cioè vai a spazzaneve, ovviamente, mh, cioè, ovviamente i tempi, i lassi di tempo sono minori, sì. però inizi proprio dalle basi e quello secondo me ti fa, se uno li sfrutta bene, in quei momenti ti fa fare uno step, uno step per migliorare per poi appunto quando torni, torni a sciare seriamente a essere avere qualcosa
1: in più okay. devi rivedere proprio la tecnica da zero cioè riparti quasi sì, l'M, sì, l'M. sì,
0: giusto giusto
1: e ascolta invece io volevo chiederti una domanda vista la situazione insomma un po' un po' globale e visto anche vabbè oramai il 90% dei discepoli sono tutti attrezzati con protocolli vari protocolli per organizzare le le attività sportive, ma in Coppa Europa e in Coppa del Mondo come funziona? Perché comunque a differenza di molti altri sport c'è uno spostamento costante e non solo di atleti ma anche di squadre, cioè immagino che le persone da muovere e da controllare siano tante.
0: Sì ragazzi, contate che innanzitutto penso che noi sciatori come magari anche altri sport viviamo un po' in una bolla felice perché noi riusciamo a continuare a fare la nostra profondità molti altri mh, lavori normali, cioè io adesso non posso paragonare il mio lavoro anche se sono una professionista, però diciamo che siamo molto molto fortunati e per quanto riguarda gli spostamenti noi siamo ultra controllati, con, mh, prima delle gare facciamo sempre dei tamponi, tamponi rapidi o tamponi molecolari e per esempio prima della Coppa del Mondo ne facciamo addirittura due, quindi c'è cioè, mi mm, è già capitato di farne anche due in giornata ragazzi per, anche solo per entrare prima in paese ad esempio qualche giorno fa sono andata in Slovenia per entrare in Slovenia dovevo presentare il tampone alla frontiera e poi appena superata la frontiera che sono, mi sono presentata all'ufficio gare dove appunto poi il giorno dopo avrei dovuto gareggiare e mi hanno fatto un tampone successivo diciamo che appunto noi atleti siamo molto molto controllati e gli, ehm, e gli spostamenti si fanno che eh, ognuno cerca un po' anche di arrangiarsi, non si sta, mh, ovviamente ci sono delle limitazioni per andare in pulmino magari con l'allenatore, ci sono tot posti e ci, ci si muove appunto anche con i propri mezzi, cosa che ovviamente l'anno scorso e gli anni passati non era una cosa abituale.
1: Cioè, c'è più libertà anche nel muoversi in gruppo senza farsi troppi problemi
0: sì sicuramente appena abbiamo il tampone, un tampone negativo possiamo andare in giro in gruppo anche se appunto si tiene sempre la mascherina e, e si sta protetti anche in, negli hotel si mh, cercano di dividerci anche se ci sono varie nazionalità cercano di dividerci per piani e in modo tale di non farci entrare in contatto con altre persone eh, si cerca di tenere un po' tutte le precauzioni possibili, per quanto sia possibile giustamente.
1: Perché poi al di fuori della questione sanitaria, cioè per voi diventa anche la la necessità di poter fare lo sport, cioè alla fine perché altrimenti...
0: Contando che se uno, ehm, ad esempio, le gare... Adesso prendo in in considerazione la Coppa del Mondo Maschile, che c'è stata a gennaio, se tu sei uno slalomista e a gennaio risulti positivo diciamo che ti salti tutta la Coppa Europa di slalom e no, la Coppa Europa la Coppa del mondo di slalom e quindi diciamo che um, ovviamente anche no, noi atleti stiamo molto attenti anche giustamente a incontrare um, i nostri amici al di fuori del, del, del nostri, del nostro ambito, dei nostri ambiti perché appunto è un rischio di, di poi non poter gareggiare e siamo appunto molto, molto eh, stiamo molto attenti a questo punto di vista.
1: Ovviamente, dottore, prego. Allora,
2: eh, abbiamo, cioè, non sappiamo bene che squadra di calcio tifi, però pensavo Oddio. ti fosse a Taranta. <ride>
0: Ragazzi, sapete che sinceramente io non sono una tifosa di calcio. Cioè... Non,
1: ci, non ci possiamo credere.
0: Eh, diciamo che oh, guardo l'Italia quando si qualifica, quando sta lottando per la semifinale o la finale di Coppa.
1: Quando, quando le cose si fanno serie ci presentiamo. Sì, allora,
0: sì, quando così diciamo che gli butto un occhio e giustamente partecipo poi alla festa che, che si fa, che si vince. <ride> mi quello mi piace giusto. molto, quello... Ma quello vale quello per qualunque prese.
1: disciplina, per qualunque italiano. Sì, cioè, è sì. uno sport che uno non segue senza problemi.
0: Ah, beh, sì, finché dove c'è da far festa, penso giusto, che uno partecipi volentieri.
1: Ma ascolta, invece io volevo farti una domanda che allora... Vabbè, abbiamo visto un mese fa, poco, poco fa, è arrivato questo ventitresimo posto a Krasnagora. Ventitresimo, giusto?
0: Vaniskegora. Vaniskegora.
1: Sì, um, volevo chiederti, comunque immagino che per te, cioè, sia un po', essere nelle prime trenta in Coppa del Mondo è un po' quello che uno cerca di… perché vuol dire che sei a magari un secondo e mezzo, due, da gente che va e ha un significato importante… Soprattutto magari col percorso che appunto ci dicevi, infortuni e tutto. Quanto è la felicità di raggiungere quel quel successo rispetto anche comunque a magari la fame di dire però vorrei fare sempre di più?
0: Allora, eh, diciamo che per me quest'anno è un anno abbastanza difficile perché fino all'anno scorso eh, facevo parte della squadra nazionale. Quindi diciamo che quando sei squadra tu hai... Tutto ben servito, ben rivelito, non devi organizzare, non devi fare nulla in poche parole, devi solo pensare a sciare. Essendo fuori dalla squadra nazionale, per fortuna che sono sempre in gruppo sportivo dall'esercito, comunque ho dovuto molto arrangiarmi e anche a organizzare allenamenti, ehm, ti devi preparare gli sci, devi, oh, devi fare una programmazione da solo e diciamo che appunto sei completamente da solo in pista eh, quando ti presenti al cancelletto di gara eh, di una gara importante come una Coppa Europa o una Coppa del mondo comunque c'è, c'è solo la squadra e in quel momento se tu non sei in squadra diciamo che non hai proprio tutti gli occhi puntati sotto, sopra di te e ehm, diciamo che quando mi sono presentata a Cranisca Goran è stata la mia possibilità, la prima possibilità in questa stagione di fare una gara di Coppa del Mondo e eh, di possibilità a una ragazza che è fuori di squadra, dalla squadra non vengono date tante. Quindi io sapevo che c'erano queste due gare di Coppa del Mondo a cui ero convocata, avevo due chance e, e eh, il giorno per la prima gara avevo fatto giusto 12 porte prima di uscire ed ero lì il giorno prima a pensare giusto appunto a dire eh, adesso ho una sola chance ero stanca, ero veramente demoralizzata il giorno prima di quella gara e ero ero lì a prepararmi gli sci eh, faceva freddo in uno schirum brutto tutto così e diciamo che in quel momento lì ho veramente pensato se proprio magari ne valesse la pena di tutto lo sport che stavo facendo eh, se, se appunto mh, se non era meglio magari fare anche qualcos'altro diciamo che ovviamente tutti i, i, i momenti di quando un, un giorno dopo sono arrivata in fondo con il pettorale 50 ho visto che ero, sono arrivata ed ero 22esima diciamo che un po' il peso e la fatica che avevo fatto fino, cioè che, che faccio, che, che faccio tutti i giorni per essere lì, presentarmi, essere sempre um, pronta per l'occasione, per le occasioni che mi vengono date, diciamo che è stato, è stato proprio bello, anche se ha app- risultato e dice sì, vabbè, questa mh, è arrivata poi che 23 è ma gra- non è un risultato rilevante. Per me invece è stato veramente una, una, soddisfa- una soddisfazione e, e diciamo che eh, ti fa un po'. Ti porta sollievo, ti porta, ti or- ti porta un po' di orgoglio e ti,
1: e ti dai più in quello su- che fai.
0: Ti dai una pacca sulla spalla, ecco, diciamo. E, e da lì poi ho. Grazie a quella, a quella qualifica che ho fatto a Cranisca Gora mi hanno convocato alla gara successiva di Coppa del Mondo che è stata a Kronplatz, giusto una, più o meno una settimana fa, di, fare, di mostrarmi un po' e di, fare, di farmi vedere in Coppa del Mondo e anche lì ho centrato una qualifica, mh, felice, anche se appunto poi in secondo match faccio, ne faccio un po' di ogni e, e non riesco a, a scalare ancora la classifica, però ecco diciamo che è già qualcosina che adesso le prossime gare spero di fare, di fare ancora meglio.
2: E Che obiettivi ti poni per il futuro?
0: Ahia, questa è la domanda che ti eh, cercano di fare tutti. diciamo che allora obiettivi ma di per sé vivo molto la giornata nel senso che eh, ogni giorno lo vedo come una possibilità una, una possibilità di far sempre meglio indipendentemente da ciò che è successo il giorno prima ogni giorno si riparte da zero e e quindi eh, quel giorno lì io cerco di dare il meglio di me e il meglio delle, della sciatrice che potrei essere e, e di guardare e di, di non pensare totalmente al risultato. In, per il futuro io innanzitutto spero di rientrare nella cerchia della squadra nazionale e poi, vabbè, c'è sempre il grande sogno l'anno prossimo. Cioè, quando ci sono giustamente le Olimpiadi e, um, e vediamo. Per intanto sono sogni che veramente vedo molto lontani, però ci sono. E, um, vedremo, insomma.
1: Vabbè, comunque, ascolta, noi abbiamo già trattato più di una volta Giada, aiutami qua nel, nel costruire la, la domanda. Abbiamo parlato più di una volta insomma, di sogni e di, e di varie cose. Abbiamo avuto anche pot, potuto parlare con, con alcuni personaggi che insomma in alcune situazioni ci hanno messo a punto, come dicevi tu, no, di avere questi momenti un po', un po, giù, un po di, di difficoltà no, in cui uno ammette. E ammette soprattutto a se stesso quanto sia difficile realizzare il proprio sogno. E è importante capire se, eh, secondo te, è giusto andare avanti comunque anche se il sogno magari passa da diventare sogno ossessione. Perché proprio devi raggiungerlo a tutti i costi, o se poi a un certo punto c'è un limite in cui una persona dice: Io ho dato,. Ho fatto, se però non, non riesco, mi fermo qui,
0: allora, mh, diciamo che pensa fondamentale che uno si deve porre, è se dopo tanti anni che uno ci prova, ha ancora voglia di riprovarci. Diventa che diventi un'ossessione, mh, oddio, mh, se uno se uno eh, continua a crederci perché non provarci, cioè, non, non vedo nessunissimo problema, se uno eh, nonostante le difficoltà continua a essere fiducioso di se stesso, secondo me è la, è la base da cui partire, il problema sorge quando uno non ci crede più e a quel punto eh, è giusto che dica basta, che, che cambi vita e, e chiuda la porta insomma. Però finché eh, uno continua a vedere qualcosa, a, a, eh, che continua a fare qualcosa che gli piace e ci crede, per me è giusto che uno continui, continui a farlo.
1: Ma in una situazione come quella in cui eri tu che dicevi appunto proprio prima di una gara, giorno prima, che poi hai fatto una gara bella, dove la trovi la forza in quel momento che hai proprio quel momento di debolezza? Come Diciamo come che, che
0: la forza... <ride> Eh, la trovo trovo dalle persone a me vicine Mm, diciamo che le persone a me vicine ovviamente mi supportano ma mi supportano anche perché giustamente quando si hanno gli scoppi magari mm, appunto in questi momenti di difficoltà è uno scoppio, non ti tieni tutto dentro come giusto che deve essere cerchi un po' l'appoggio delle persone a te care e se sei fortunato a, ad avere appunto queste persone che ti sostengono eh, riesci riesci a scavalcare l'ostacolo e a, ad andare avanti e a guardare il giorno dopo con più ottimismo perlomeno eh, questo è quello che faccio io in queste situazioni quando mi ritrovo in queste situazioni è confrontarmi con qualcuno che mi vuol bene e in modo tale che quel qualcuno sia più razionale probabilmente di me in quel momento e che, e che mi incoraggi e che mi dia positività quella positività che io sicuramente mh, in un momento di sconforto non ho
1: ah, che alla fine non, non si può essere sempre al 100% come è giusto che sia no, penso, <ride>
0: penso più che altro che ognuno di noi debba avere dietro di sé mh, la prestazione oh, oddio lo sport è, soprattutto il mio sport è uno sport mh, singolo, si è da soli però fondamentalmente il risultato è costruito da una serie di cose e senza l'aiuto dietro di un team e di persone che eh, stanno al tuo fianco e che ti vogliono bene sicuramente non, non si otterrebbe nessun risultato, questo è quello che penso io ci deve essere sempre dietro una squadra che lavora con te la tua squadra è la tua famiglia i tuoi allenatori, tutte le persone che comunque ti vogliono bene e che ti supportano e che, che ti, ti fanno i complimenti e che ti dicono, ti, ti incoraggiano ti dicono in bocca al lupo ecco, quella è tutta la tua squadra e senza di loro io, io perlomeno comunque tanti atleti cioè penso tutti gli atleti non andrebbero da nessuna parte
1: è vero, è vero alla fine sono tutti più o meno riconducibili a sport di squadra perché ognuno ha, ha, ha bisogno di, di supporto, soprattutto quando fai magari 20 gare all'anno e non, sicuramente non è facile far sempre prestazioni buone.
0: Sì, penso che sì, appunto, l'unione fa la forza, quindi tu in quel momento sei il risultato di varie cose e, e sì, questa è, secondo me, una, è una cosa fondamentale costruirsi questo, questo team di persone.
2: Sì, non si può mai bastare a se stessi, insomma.
1: Questa è una, una citazione, ce la, to- ce la tatuiamo questa, qui <ride> da qualche parte, bellissima. <ride> insomma, e vabbè, allora io direi, facciamo un'ultima domanda lampo. Tu Ma hai qualcosa, ti sei, ti sei segnato qualcosa?
2: Allora, l'unica cosa, cioè l'ultima cosa che volevo un po' chiedere era quando hai capito di poter sfondare, diciamo, cioè che eri veramente forte cioè, perché comunque allora
0: ragazzi devo capirlo ancora adesso <ride> no, <non> <ride> penso... <ride> sinceramente ehm, io ho sempre pensato che eh, ho delle forti potenzialità e che non mi sono non le ho ancora espresse completamente e oddio non non c'è stato, non è che posso dire è successo due anni fa, è successo sì. c'è cioè questa cosa mh, ce l'ho dentro e, ed è questa che mi spinge comunque a, a, a continuare ad andare avanti appunto questa stagione che per me è difficile è stata difficile l'anno scorso quando mi sono ritrovata che ero fuori dagli, dalla squadra nazionale titubanza e di dire chissà se è questa davvero la mia strada, diciamo che eh, ho passato delle due settimane buone a pensare e a riflettere su quello che davvero volevo fare e scavando in me ho capito uno che mi piaceva, mi piace molto molto sciare, cosa che non è banale dopo un po' che lo fai davvero, yeah. che è una cosa che volevo, volevo continuare a fare e soprattutto eh, un'altra cosa è che ciò che mi spinge è di dire io non ho, io non ho espresso il mio potenziale, mh, sento che posso dare, sento, di, sento che potrei essere forte e, e quindi voglio, voglio, dimostrare, voglio dimostrare quello che potrei fare. E, mh, quindi diciamo che penso che ognuno, eh, ecco, ognuno sente un po' quello che le proprie possibilità quello che potrebbe fare ha le alle proprie credenze e penso che crederci sia la base di tutto tutto il resto poi è un po' secondario insomma
2: va
1: bene grazie mille grazie, grazie mille di essere venuta come ospite
0: grazie a voi, mi ha fatto piacere
1: anche a noi ciao, buona serata
0: ciao, ciao ragazzi
1: ciao, 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 ciao grazie
0: ciao.